0: Egyszer nekem mondta egy Dánkoros gyerekkel sétáló anyuka, hogy a legborzasztóbb az volt, hogy benéztek a, a járókelők a kocsiba, és akkor férefordították a fejüket, mint ha nem láttak volna semmit. Vagy, vagy az arcukon egy ilyen, nem, tudom, ilyen szörnyűködés, mintha nem tudom, mit láttak volna. Egészen addig, ameddig egyszer csak valaki szóba állt vele, elkezdtek beszélgetni, eljutottak odáig, hogy na ez neki most milyen, vagy hogyan. De hát az is egy ugyanolyan is, mint a többi, aki üt, ugyanúgy pelenkázni kell, és az anyuka és is vannak álmatlan éjszakája, és ebben összetudtak kapcsolódnia. Tehát, hogy ne a másságot kiemelni...
1: Sziasztok ismét eltelt két hét ismét és boldogan érték podcast, amelyben annyit előre előjáróban elmondhatunk, hogy ismét kiegészülünk egy vendéggel hármasban leszünk itt annával, szia.
0: szia talán köszöntöm a vendégünket is, akiről még nem tudjuk, hogy ki az de mindjárt bemutatok.
1: Akiről még nem tudjuk, hogy tire rövidesen ki fog derülni, így van, de addig í nem tudom hány magyar órára, úgyhogy fedje balladai homály még néhány percig. Először talán a témáról, mert ugye ez nagyon fontos, egy olyan témát fogunk most megfogni, amit mondhatjuk, hogy talán közkíván is teszünk, sőt, egészen konkrétan közkívánatra teszünk. Korábban ugye a családi tabukat boncolgató tripla részünkben érintőlegesen szó esett már arról, hogy, hogy miért tabusodnak bizonyos dolgok, akár még családi körben is, baráti körről és hasonlók már lazább környezetről már nem is beszélve, ha mondjuk betegségről, külső-belső sérülésről, ezek kezeléséről vagy kommunikálásáról beszélünk. Einstein kaptunk, egy üzenetet, hogyha megengeditek, akkor ezt megosztjuk veletek, mert hogy ez lesz gyakorlatilag az origója ennek a mai műsornak. Én személy szerint szociálisan érzékenynek tartom magam, írta nekünk egy anyuka, és nagyon szeretem a gyerekeket is. Többször láttam már játszótéren, nem csak itt máshol is, speciális igényű gyerekeket, és sajnos nem tudom, hogyan közelítsünk feléjük, és hogyan magyarázzam el a három éves kislányomnak, hogy ők is ugyanolyan gyerekek, mint bárki más, hogyan kell nekünk, szülőknek viselkedni úgy, hogy ne érezze a másik fél, hogy sajnáljuk, és ezzel együtt példát is mutassunk. Hogyan Kezeljük a kellemetlen szituációkat sérülés nélkül és inkább segítéssel. Ha egyszer tematizálnátok ezeket a kihívásokat és megoldásokat is ajánlanátok, akkor annak nagyon örülnénk, szerintem sok szenzitív szülőtársammal együtt hangzik az üzenetben, amit instán kaptunk. És akkor mielőtt ennek neki megyünk, megköszönjük a podcast Pioneersnek, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programjának, hogy ezt a műsort is támogatja. És talán most jött el a helye és az ideje, mit gondolsz, Anna, hogy elmondjuk, ki lesz a harmadik ember ebben a beszélgetésben, ki lesz ma a beszélgető társunk, jöhet? Uh -huh. Igen. Hát szeretettel mutatjuk be nektek Bovier Gyuri. Szia Gyuri. Sziasztok, köszönöm a meghívást. És hogy Gyuri miért is ül most itt velünk? Gyuriról tudni kell, hogy ő az a srác, akinek... aki... ül. Kezdődik, kezdődik a Nagyon kemény egy óra elé nézünk, ilyenek még lesznek. Tehát akinek ez bántja a lelkét, mert most készül, hogy ez egy húzós adás lesz. Gyuri általában ül, mert hogy 2012-ben, 17 éves korában neki történt egy autóbaleset, ami örökre megváltoztatta az életét.
2: 2012-ben, nem is 12-ben, tehát már 12-t mondtam. Igen, igen, bocsánat. De már 20 csak hogy még nagyobb a tapasztalat benne. Tehát nem 10 éve, hanem 20 év.
1: De, az, de a stimmel, hogy 17 éves korában történt. Igen. 17 voltál, amikor történt egy baleset. És korábban te egy ilyen kifejezetten sportosrác volt,ál egy ilyen örök mozgó ember, ahogy, ahogy definiáltad magad egy korábbi interjúba, amikor is ugye kerekesztékbe kerültél. És ugye ez, azért az, ezzel a folyamattal te megjártad a hadakútját, mert hogy bár többször megtelted volna, hogy, hogy azt mondod, hogy, hogy, hogy úgy föladod elengeded ezt az egész dolgot, te egy egészen más utat választottál magadnak, majd beszélünk itt, hogy milyen sportsikereket sikerült elérni. Budapestban Makórali első kerekeszékes résztvevője voltál. És amikor legutóbb beszélgettünk, az Impulzív magazinnak készült az interjú, ezt azért mondjuk el mindig, vagy annával is mindig el mondjuk az Impulzív hozott bennünket össze, úgyhogy ez a reklámhelye, és ezt az interjút majd meg is osztjuk a podcastnek a social media oldalán, akkor azt mondtad, hogy bár a pandémiás időszak egy picit visszavetett, de akkor is úgy fogalmaztál, hogy több lábon állsz. Dolgoztál, motivációs előadásokat tartasz, integrációs trénerként dolgozol, megváltozott munkaképességűek egy bemutató és felkaroló kampányoknak az arca szervezője, vagy tehát te, ahogy mondjuk. A Turner fogalmazna ebből a méregből, ami az életedbe folyt, megtanultál valahogy orvosságot keverni, ha lehet ezt így mondani. Ugye a házasságáról fogalmazott így, hogy a, a tönkrement házasságát hogyan tudta úgy feldolgozni, hogy ez a, az életét alapvetően rossz irányba vívő dolog, valami egészen másba kapcsolt Szóval Gyuri, mondhatjuk, hogy Első kézből fog nekünk mesélni arról, hogy milyen az, amikor egy ilyen dolog megváltoztatja az ember életét, és milyen utakálnak az ember előtt. Gyuri, mielőtt annát kérdezném pszichológus szemmel a kérdésfölvetésekről, amiket az előbbi idézett üzenetben voltak, ez a hogy kezdőjük a helyzeteket, kellemetlen szituációs társai, ebben te mennyire ismertél olyan tipikus jelenségekre, amik még mindig ott vannak így a köztudatban, és itt látszik, hogy azért azért van dolgunk ezzel a jelenséggel.
2: Hát abszolút. Én örülök, hogy ez a tény. Két, két ilyen nagy veszőparipán van ebben a témában. Talán az egyik az akadálymentesség, vagy annak a hiánya, és hogy mennyire szükség lenne rá mindenkinek, nem csak mondjuk egy kerekesszékes ember, mindenféle szempontból. A, a másik pedig uh, tulajdonképpen ez az érzékenyítésben, nem szeretem ezt, ezt a szót, nincs egy olyan, hogy a, egy olyan vagány szó, nem? Az érzékenyítés az egy olyan picit olyan, hivatalos, egy kicsit, no, igen. igen, 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 de hogy, hogy valamilyen, valamilyen, valamilyen szemület formálás. És abszolút azt gondolom, és ezek a tapasztalatait is, hogy, hogy ez gyerekkorban a legjobb elkezdeni, meg a legkönnyebb is. Tehát amikor olvastam a, az olvasótoknak a, a gondolatait a játszótérről, akkor egyből az jutott eszembe, amit én nap mint nap tapasztalok a kasszánál egy, egy, egy üzletben, hogy, hogy a kisgyerek megkérdezi az anyukájától, hogy a, mi történt a bácsi lábával? És akkor jön anyuka, aki egyből zavarba jön, vagy lepiszegi a gyereket, vagy van olyan is, és ez a jobbik példa, aki megpróbálja valamilyen módon elmagyarázni, vagy nagyon rövidre zárja, hogy fáj a lábbal, vagy eltört a lábbal, persze jaj, nem az a problémám csak a kerekeszék miatt ezt gondolja. Sokan, de nincs meg még mindig mindenkiben az a, az a nyitottság, és az az őszinteség ezzel kapcsolatban, ami szerintem előrébb vihetne ezt a témát, vagy a gyerekeket is. Ott a jó megoldás, és ezt egyszer egy apukával sikerült egy végigvinnünk, ugyanúgy egy, egy, egy üzletben, hol a kisgyerek ezt megkérdezte, és, és az apukában volt annyi, nem tudom, lendület, hogy oda mert jönni, és azt mondta, hogy van egy ilyen kérdése a gyereknek. Beszélhetünk erről, és szerintem ez volt egyébként a jó. Pontosan, hogy természetesen, eddigre persze a kisgyerek egy kislány volt, néhány év körülő, ő kicsit megijedettől, úgyhogy mégsem akarta, és akkor mi ebben nem csátunk semmilyen ügyet: Oké, okay, majd ha akarja, akkor jó. Mentünk néhány kört a boltba, és akkor nem tudom, a csirkepultnál meg újra odajöttek, jöttek, hogy, <gül> hogy, hogy, hogy akkor megjött a bátorság is, megkérdeznék, és nagyon-nagyon egyszerűen elmagyaráztuk neki, megmutattuk a saját hátán, hogy volt egy autóból eseti, tudod, mi a gerinc, a gerincet ha eltörik, akkor ilyen lehetséges, mire kell vigyáztál. Not, stb. ugye kicsit akkor már egyből áltuk, álltuk így az autóban töltött biztonsági berendezéseknek a használatáról, és abszolút azt gondolom, hogy ez volt a legjobb, amit csinálhattunk. Egyrészt az apukának is megvolt a, ez a nyitottság és ez a bátorsága ahhoz, hogy, hogy elsőkézből kapjon információt, amit akár ő nem tudhat, nem feltételezett valamit, ahogy Hát, hogyha a székben ül, akkor biztos ez és ez a baja. Nagyon sokan feltételeznek, vagy, 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 vagy van már egy ilyen koncepciójuk arra, hogy mi lehet. Hogyha ez a baja, hogyha egy székben ül, akkor Mire lehet képes, vagy inkább mire nem lehet képes. És ez nagyon sokszor ugye, zsákutca, hanem odajött is megkérdezte, és utána a kisgyerek is befogadó volt ezzel kapcsolatban, ők nagyon gyorsan ezt megjegyzik, őnek utána a szék az érdekes, az játék, aztán ez gurul, azt tologathatják bármit, tehát ezt már lehet venni játékos formában is. Valószínűleg még hazafelé vagy otthon ezt szóba jöhetett, akár anyukánál is, tehát elmesélte, és szerintem mindentől kezdve egészen másképp, az a négy-öt éves gyerek egészen másképp látja a. Egy kerenek székes embert, mondjuk egy együttletben vagy az utcán, sokkal jobban tud hozzá egy kapcsolódni, és egy picit nagyobb lesz, akkor meg elkezdi megtanulni az, ezáltal, hogy hogyan segíthet nekik, hogyha szükségük van segítségre, milyen segítségre lehet szükségük, nem mindig van, de akár előfordulhat, és miért fontos, hogy akadálymentes legyen, és a többi, és a többi, amiről meg itt nyilván fogok beszélni. Úgyhogy nagyon sok mindent mondtam most írtenem, de hogy, de hogy ezek, ezek egyből eszembe jutottak, miután olvastam, a, ahogy átküldte az üzletet, meg most hallottam, a beszélgetés elején. De ez tök
1: jó, mert így a, a gyakorlati oldaláról fogtad meg ezt a dolgot, és így egy picit énnek nem anát, hogy lépjünk vissza, hogy akkor hol van az elmélete. Ugye korábban, ahogy beszélt, vagy ahogy mondtam is, érintőlegesen szó esett már erről, hogy, hogy azért ez egy olyan dolog, ami nagyon-nagyon könnyen tabussodik, sőt, talán még ma is egyike ugye a, a családi tabuknak. Tehát pszichológusként anna, hogyan közelítened meg, hogy egyáltalán miért tartunk még mindig ott, és egyébként ez nem egyedi eset, szerintem tök jó volt, amit az anyuka írt, hogy ezek a kérdések, amikre a Gyuri is mondta, hogy hogyan reagált a ezek valóban ott vannak a fejünkben. Ezek nem ilyen lószungok, most összettünk néhány ilyen, ilyen jól hangzó kérdést, hogy nagyon pisszinek tűnjön. Ezek tényleg dilemmák, amik ott vannak az emberek fejében, hogy hogyan kell a szülőnek viselkedni, hogyan mutassunk példát, hogyan kezeljük, és így is van írva kellemetlen szituáció. Tehát, hogy neki, aki írja ezt, vagy aki benne van ebben a helyzetben, annak ez még mindig egy bizonyos kellemetlenség, hogy valamit kezdenie kell ezzel a helyzettel.
0: Igen, pontosan, és amiből én kiindulnék most, a fél év végén kértem a diákoktól egy ilyen eszét a gyógypedagógia tantárgy kapcsán, hogy, hogy miben változott meg a szemléletem a speciális szükségletről ebben a fél évben. És van egy gondolat, amit most előkerestem gyorsan ezt a dolgozatát a diákomnak, és szerintem innen kellene kezdődjön a történet. Ő azt írja, hogy egy évvel ezelőtt speciális szükséglet, speciális nevelés, speciális nevelést igénylő személy. Ha valaki egy évvel ezelőtt ezeket a szavakat mondja nekem, nem vagyok biztos benne, hogy pontosan meg tudtam volna határozni, mit is jelentenek, milyen jelentéstartalmakat hordoznak magukban. Mivel számomra az egyetem megkezdésekor új volt úgy a pedagógia, mint a gyógypedagógia tantárgya, ezért ez a tudatlanságom nem is lett volna annyira meglepő. Egy évvel ezelőtt valószínűleg azt válaszoltam volna, a mit jelent a speciális szükséget kérdésre, nem tudom, talán valami betegséget. Betegség. Ez a szó, amely annyi ember életét képes másodperc töredéke alatt darabokra törni. Sajnálom, uram, a feleségénél olyan betegséget találtunk, amely gyógyításához műtéti beavatkozásra lesz szükség, vagy sajnos szomorú hírekkel szolgálhatok, kemény terápia árán épülhet fel a felesége. Sok ilyen is ehhez hasonló mondat hangzik el a kórtermekben, kórházak várótermeiben, amelyek gyorsan reménytelen helyzetekbe kergetik a reményelteli szíveket, embereket, életeket. Igen, ez a betegség, amiből van esély a gyógyulásra, még ha nem is mindig úgy történik, ahogy reménykedünk benne. Ezzel szemben a speciális szükséglet egy olyan állapotot jelent, amely az egyént elkíséri élete útján, élete végéig azzal a speciális szükséglettel együtt kell élnie. Na és szerintem ez az egyik legfontosabb kérdés, mert hogy nagyon sokszor, amikor ezekről a fogalmakról beszélgettünk, tehát a betegség szó társult hozzá, és nekem az nagyon megdöbbentő volt, azt nem, nem tudom, hogy meséltem az előző műsorban, amikor pont a tabusított témákról beszélgettünk, hogy egy iskolában voltam, egy egyes fokozati ellenőrzésem, saját kollégáimmal, és ugye nézzük az osztályt, meg történik ott az interakció, és egyszer a tanítanén szó, hogy akkor most mindenki álljon fel, és nem tudom, csoportokba kellett uh, rendeződjenek, és akkor láttuk csak meg, hogy egy kislány kerekes székben van, és odafordul... Nem
1: mesélted, nem meséltem. Nem
0: meséltem, na hát ez nagyon megdöbbentő volt, és odafordul a kolléganém, és azt mondja, hogy nem is tudtam, hogy a kislány beteg. És engem ez annyira szíven ütött ez a mondat, hogy egyszerűen szavak nélkül maradtam. Tehát, hogy a saját kollégám így gondolkodik a kérdésről, akkor. Mi, mit kezdjünk egyáltalán többiekkel? Tehát, hogy azt se tudtam, most tartsak neki egy ilyen felvilágosító előadást, hogy mi az, hogy betegség, mi az, hogy speciális szükséglet. Tehát, hogy, hogy nagyon sokszor már maga a fogalmak, meg maga a képzet, ami ugye mögéje társul, me, meg a félelem, ez a másik része. Mert, hogy itt közel hozzánk, ugye egy helyen élek, és közel hozzánk van egy ilyen integrációs központ, és van mellette egy játszótér. És oda, ugye járnak autista gyerekek, járnak dánkoros gyerekek, járnak mozgássérült gyerekek, de járnak olyan gyerekek is, akik babaúszásra mennek, és van egy játszótér, ahol gyakorlatilag találkoznak, vagy találkozhatnának, mert hogy nagyon sokszor látom ezt a helyzetet, hogy mondjuk ott van egy downkoros gyerek, és az anyuka úgy húzza el a gyerekét, mint hogy nem tudom, milyen ragályos beteg lenne a gyerek, vagy olyan attitűddel viszonyul, hogy nem is kell mondania -e egy árva szót sem, se betegséget, se semmit, csak a gyerek az anyuka arcára néz, és ugyanúgy, mint a szociális referencia esetében, a félelmek esetében, látja, hogy na innen menekülni kell. Tehát, hogy már csak az a tény, hogy ez a az a kislány oda ment uh, hozzád és megkérdezte, vagy akkor vette a bátorságot és egyáltalán felmeri tenni a kérdés, ez már még mindig a haladás. És hogy az apuka ugye odaáll a gyerekemelés, és nem ilyen elméleteket gyárt meg. Hát, uh, vagy, vagy amiket mondtak neked is, hogy eltűrt a lába, meg, hogy jaj, csendbe, hogy nehogy meghallja. hát hogy hogy nagyon érzi a gyerek, hogy, hogy a felnőtt zavarba van is, és az első dolog, amit kellene tenni ebben a kérdésben, hogy magát a fogalomkört tisztázni, a saját viszonyulásomat hozzá. Tehát, hogy nagyon érdekes volt, mert ez egyik dolgozat, ami nagyon jól sikerült. A, a dolgozatok felét vissza kellett küldenem, mert vagy másoltak nem tudom milyen meghatározásokat az internetről, és ilyen olyan dolgokat betettek egymás után, és azt mondtam, nem erre vagyok kíváncsi. A te szemléleted miben változott? jó annyira félnek egyáltalán ehhez közel menni, vagy beszélni, vagy, vagy akár saját példát, érzést említeni, hogy, hogy olyan, mint hogy egy ilyen szöges drót lenne így, nem tudom, körülöttünk, és akkor jaj, hát nehogy beszéljünk ezekről a kérdésekről, és, és a legtöbb ugye a csend, a zavartság, Jaj, akkor legyünk túl rajta, inkább ne foglalkozzunk vele.
1: Na de akkor erről beszéljünk, hogy ezt a szöges drótot hogy ugorjuk át, tehát hogyha még olyan diákok is, akik hozzád járnak órára, tehát ők elvileg ennek tökre a tudatában vannak, megészen más szemlélettel, mondjuk ülnek neki erről írni egy fogalmazást, akkor mit várunk, úgymond a anyukától teljes joggal, merül fel a kérdés?
0: Ja, hát ugye ők elséves diákok, első, első fél év. Tehát, hogy innen kezdődik a szemlélet formálás, és azt lehet látni, hogy miután visszaküldöm a dolgozatokat ensz, mert itt most pont átnéztem, mert meg akartam keresni pont ezt az egyet, akkor végül is lesz bátorságuk aztán erről írni. Csak valahogy ezt a falat át kell törni, vagy úgy meg kell engedje ő is magának, hogy egyáltalán közel menjen ehhez a történethez. Emlékszem, amikor mi diákok voltunk, akkor... Már nem tudom pontosan, hogy mi volt annak a szervezetnek a neve, vagy egyesületnek, hogy szintén mozgássérült fiatalok voltak, tehát kb. 5 vagy 6 akik programozóként dolgoztak. És volt egy ilyen kis cső a szájukban, és a, a levegő fújásával, meg szívásával mozgatták az egeret, és hát ilyen weboldalakat programoztak. Más
1: hát mesélt, tehát hogy ők úgy programoztak, igen, hogy. Mindenkinek a leesett az igen.
0: Tehát, hogy az a munka az a derű, az a. Hát igen, mindenkit elmesélte a történetét, tehát emlékszem, hogy le voltunk sokkolódva. Tehát, hogy sokkal inkább ezek a közvetlen tapasztalatok lennének, hogy igenis az érzékenyítés, az már kezdődjön el óvodáskortok, Kortól. Persze ott, ahol mondjuk nálunk is például, ahol a kisnányom jártóvodában volt olyan gyerek, akinek hiányzott az egyik kezet, hogy itt csak egy kis csonk volt. És annyira természetesen ott együtt éltek és segítettek egymásnak, és ott, ahol ugye kerekesszékes gyerek van, ott, ahol dánkoros gyereket integrálnak. Tehát hogy ott nem kell magyarázni semmit a gyereknek, mert egyszerűen benne van a történetben és pont. Ott, ahol a szülő mer közel menni, és igenis nagyon jól együtt tudnak játszani a gyerekek, rengeteg helyzetben, csak kellene engedni. Tehát, hogy, hogy minél kisebb kortól ez az egész megtörténjen. Például nekünk évekig volt a Kulcs Egyesülettel egy ilyen programunk, hogy próbált ki a másság. És akkor kezdve attól, hogy ugye a bekötött szeme fel kellett ismerni különböző felületeket, meg a zsíros kenyeret, meg kellett ugye, fűszerezni, és akkor a fűszereket szaglás után, meg akkor be volt rendezve egy tér, és akkor be kellett ünni kerekesszékbe, és akkor le kellett venni különböző dolgokat vagy ugye végig végigmenni egy, egy ilyen akadálypályán. Tehát, hogy, hogy az, hogy én ki tudom ezt az egészet próbálni, bele tudok helyezkedni egyáltalán... Nem is a másik helyzetében, mert oda nem fogok tudni, ha nem vagyok benne, csak egyáltalán egy kicsit más szemszögből látni a dolgokat. És még, még egy dolog eszembe jutott, ezt is most uh, megtaláltam, ugye nem tudom, hogy a tudjátok, hogy uh, Vecei Miklós Hasi, ő ugye második gyerekként jött a világra, és ugye az anyukája, Megismert, ugye a Pető intézetben dolgozott, konduktorként, és megismert egy kerekesszékes mozgássérült értelmi fogyatékos cigány fiút, Badot, akit örökbe is fogadott a férjével. Ő lett az első gyerekük, és ő nevezte lényegében Vecsei Miklóst Hasinak, és uh, Hasinak végül is ez a kerekes szék volt a babakocsi. Tehát őt mindig Badó vitte ide-oda, Amoda. És ugye nekik annyira természetesek, együtt nőttek fel, együtt, ugye gyerekeskedtek, együtt hülyeskedtek, játszottak. Tehát, hogy, hogy ez a közel menni és megtapasztalni. Tehát, hogy innen is látszik, hogyha egyáltalán van egy konkrét tapasztalatod, és ez nem csak elméleti úton mondod, mert én ezektől komolyan mondom, meghalok a mindenféle nagy integrációs mondatoktól, hogy mit, hogy kell, és akkor, hogy, amikor ott vagyunk a gyakorlatnál, rengeteg minden nem működik. Tehát, hogy én a tapasztalásban hiszek az élménypedagógiában, hogy, hogy legyen például az iskola másként héten, igenis találkozó gyerekek között, és, és ez nagyon-nagyon sokszor ugye azt gondoljuk, hogy a speciális szükséget, azok csak ilyen nagyon konkrét dolgok lehetnek, hogy akkor akár vele született dolgok, akár, akár ugye valamilyen sérülésből származó dolgok, de hogy én mindig felteszem elsorán a kérdést a diákoknak, hogy mikor érezted magad, te magad speciális szükségletűnek, mert biztos, volt olyan helyzet, és akkor feláll, az az a lány, aki mondja, hogy 35-ös a lábam, bemegyek a cipősboltba, és nem kapok egy cipőt sem. Egy méter, 95 centi vagyok, egy kosztüm se jó rám, mert mit tudom, én mindig a csuklom fölé ír. Vagy uh, mindenki beszédi azt a nyelvet, és én nem tudok egy árvó hangot mondani. Vagy mindenki nagyon jól tud tájékozodni, én nem. Tehát, hogy mindannyian lehetünk bizonyos szempontból speciális szükségletűek, és hogy mennyire fontos, hogy, hogy ezt az állapotot is megélni, és, és akkor már tudom, hogy érzés szintjén ez milyen.
1: Gyuri, meg szabad tőled kérdezni azt, hogy, hogyha tényleg, tudom, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú történet, de tudom, hogy annyiszor elmesélted, hogy pontosan mert a sarokpontjait, hogy mik azok, amikre ilyenkor, ö, ami érdemesen nagyon haksúlyt kell fektetni, ugye? Mondhatjuk, hogy neked ugye ez egy szerzett fogyatékosság, mert hogy te úgy élted az életed, mint, mint bárki más. Segítettek nekünk egy picit megérteni, vagy egy kicsit belelátni az ember fejébe, hogy ezt az utat hogyan járja be, hogyan éli meg, addig, hogy itt tud ülni és tud erről így beszélgetni, teljesen természetesen beszélgetni erről a kérdésről? Csak, hogy a túloldalt is értsük meg egy picit, megismerjük meg egy picit.
2: Igen, csak kis, előtte egy kicsit az, amit mondott, hogy mennyire fontos, hogyha engedjük megismerni ezt a dolgot. Nem, mert, hogy soksz, és ez szerintem összefügg azzal is, hogy sokan, hogy a betegség szót használják rá. Mert hogy a betegség az, az ugye sokszor fertőző. Mm-hmm. És ami fertőző, az nem jó, azért a székéhez, akkor ő is lebénul. Na, hogy beleülj, mert akkor ezt nyilván nem. Ha ott remélem, hogy senki nem gondolja ezt, hogy ha belül egy székbe, akkor egyből lebénul, de hogy valahogy ezt akkor vonzód magadhoz, és akkor biztos, hogy lesz valamilyen. Hogy ez, ez egy óriási baromság. De hát egyrészt itt már különbséget kellene tenni. Másik, hogyha pont egy gyerek beleülhet ebben. Nagyon rövid sztori, a szomszédom most elszakította a futballozás közben a lábába a szalagot, és adtam neki kölcsön egy széket. Hogy a kis gyerekkel a három éves lányával a házon belül legalább kicsit kicsit gyorsabban tudjon közlekedni, ne pedig a két mankóval bicegjen. És másnap este küldött már egy videót, hogy a gyerek teljesen egyedül, két perc után jobban irányította a kerekesszéket, mint az apja. Jött, ment, korzózott, ment, jött fel a többi. Tehát, amellett, hogy kölcsönadtam egy kerekesszéket a szomszédomnak, csináltunk egy olyan kis integrációs tréninget most heteken keresztül a saját apjával, azzal, hogy azt odaadtam, és az apja ezt engedi neki, és ő is próbálkozik, és őnek is egy, más lett, az egészből pedig mi ismerjük egymást, csak hát nem ült hosszú távon még ideig kerekezében, most meg pár hétig azért ezt használja, és már látja, hogy asszus, még átjöttem hozzátok, addig háromszor akadtam el a, a két centis küszöbben is, és de hát azért ez rohadt nehéz. És a kislány is már ezt megtani, és ő már úgy fog felnőni, hogy látta az apját ebbőlni, persze, azt is látja, hogy kiszáll belőle, de megérti, hogy vannak olyanok, mint például én, aki nem száll ki ebből, és a és így családon belül is ez ma szó. Szóval szerintem ez nagyon fontos, hogy engedjük nekik. Ha nem is tudunk pontos információt adni, erről. Ha engedjük felé a gyerekeket, akkor ők majd szereznek erről információt, és sokkal jobban és sokkal ügyesebben egyébként, mint a felnőttek. És akkor a, a kérdés, hogy hogyan, hogyan lehet eljutni, ugye? Tehát, hogy 2002. október 17 évesen gerinsztörés, és két hétig, több mint két hétig, három hétig is feküdtem az intenzív osztályon egy olyan állapotban, amit, amit előtte nyilván sosem tapasztaltam 17 évesen, tehát én voltam az, aki az előző héten még valamelyik lánykollégiumi ablakon próbált bemászni a villámhárítós dróton keresztül edzésről jövet. Mind, szóval, minden tisztességes hogy... 17 éves így. Jön. Igen, igen, igen. És utána feküdtem egy ágyban, két ét alatt 22 kilót fogyva, mert annyira gyorsan leépül az ember szervezet becsövezve, bekatíterhezve, betelenkázva, tehát hogy mindenféle funkciót elveszik, ami egy nagy részét újra lehet uh, tanulni, de hát az idő meg 17 éves fel kicsit, uh, hát hogy is mondjam, nem ez a legkellemesebb nyári elfoglaltság, hogy, uh, ó, hogy egy intenzív asztályon fekszel, és, 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 és azt tanulod meg újra, hogy ne, ne pizsíj be, meg, meg hogy húz fel egy zoknit. Szóval ezt ez, ez viszonylag, viszonylag neheznek mondanám, de talán engem az vezetett el oda, ahol most tartok, hogy ebből ki tudtam jönni, hogy előtte is egy nagyon hát, rugalmas, talán reziliens, és, és, és nagyon ilyen életszeretőbb Aktív fiatal voltam, és hoztam döntéseket, amit nem tudom, hogy akkor minek köszönhetek, de hogy én konkrétan néhány hét után eldöntöttem azt, hogy oké, okay, én amit tudok ebből, Kihozok, nem tudtam, hogy mi lehet, hogy mi az. Fogalmam nem volt, és tudtam, mennyire tudok felépülni. De hogy amit tudok, kihozok, és ez biztos, hogy a lehető legrövidebb idő alatt szeretnék kiutni ebből a rehabilitációs intézetből. Mert mégis ez egy kórház, nem egy természetes közeg, és én ezt nem szeretem, de ahhoz, hogy kiussak, ahhoz természetesen fel kell épülnöm valamilyen szinten fizikailag, és szellemileg, és stb. Tehát ezeken kell először dolgozni. Csak kitűztem alapvető ilyen részcélokat, célokat, és karácsonyra haza is kerültem a rehabról, És az is nagyon gyorsan eldöntöttem, és szerintem mindig ezek a fordulópontok, tehát hogy ott döntéseket hoztam, és nem úgy döntöttem, hogy egyébként döntettem volna, vagy sokan döntenek, hogy oké, okay, akkor én most így otthon maradok, hát majd most már van okom vagy indokom arra, hogy megtehessem, és majd ők eltartanak. De én ezt nem nagyon tudtam megcsinálni. És amilyen gyorsan csak lehetett, felköltöztem Budapesten, ennek annyi volt az oka, hogy ott a szüleim élnek. Nem lett volna lehetőség nekem a későbbekben, munkára, továbbtanulásra. És onnantól kezdve nagyon hasonló életet értem tulajdonképpen, mint bármelyik más diák, elgüldözgettem a szívimet több helyre, és sehonnan nem htak vissza, pedig alkalmas lettem volna a feladatra, biztos voltam benne. És benne volt a szívimben, hogy én kerekesszék kerélek. És gondolva arra, hogy, hogy ez volt az ok a nem visszahívásban, ezért kivettem ezt belőle, és elküldtem újra a szívemre, és képzeljétek el, hogy akkor elkezdtek fejboga. Ez mondjuk azért elég szarul hangzik. 91. Igen, ez 2015. Kiventem egy állásbőrzére, oda mentem egy céghez, ahol ahol később egy hat évet dolgoztam, és ott a hr nek azt mondtam, hogy értem, hogy van egy ilyen félelem ezzel kapcsolatban, de most itt vagyok, és most láthatod, hogy nem kellettől tulajdonképpen félni, és meg tudom csinálni, és csátom egy stand-upot, ugye, vagy mi mondjuk egy sit-down-t. <gül> <gül> és és, és, és utána, utána ő végül tovább ezt, a, ezt az ügyet, és akkor behívta, jegyzete hogy Isten, mit mondhatunk szegénynek, ugye, itt is már megijön a nincs információ, félnek tőle, megbántjuk-e, Ugye ez mindig bejön szerintem a gyerekek szüleinél is, hogy hát hogyha én most oda megyek és véletlenül olyat mondok, ami megbántja. Szerintem ez egyébként nagyon ritka. Tehát, hogy nagyon ritkán tud olyat mondani, ami őt valóban megbántja, mert a másik, tehát hogy ez a mi felelősségünk is, hogy aki ilyen helyzetben van, az tudja, hogy más emberek, akik nincsenek ilyen helyzetben, nem biztos, hogy tisztában vannak, vagy képben vannak van, van egy információk erről. Tehát, hogyha én egy is kis kerekezzéges lennék, és megbátódnék minden rossz kifejezésen, amit ők mondanak, akkor aztán nem lenne egy ismerősem se, meg barátom se, de hogy ezt nem tehetjük meg.
1: Mert hogy Gyuri itt egy pillanatra hatfogysan belé a szól, és akkor ezt tőled is, meg annától is kérdeztém, hogy elnézést, de amit mondtál, tök jó értél ki, megeretek eletek a beszélgetést. Én? a kívülálló, azt gondolnám, és ezt nagyon hülyén hangzik, tudom, vagy ilyen nagyon esetlenül, és lehet, hogy az anyuka is, aki írt nekünk, valahol erre utalhatod, hogy most bocsánat, van neki, tehát, hogy neki alapból van baja, és akkor én most hogy viselkedjek úgy, hogy ezt ne érzékeltessen vele, hogy ezt én is látom,
2: hogy, hogy neki van baja. Egyrészt ő tisztában van azzal, hogy van valami baja, tehát, hogy, hogy saját magához való viszonylás, az vaszleg rendben van, hogyha meg nem, mert olyan baja van, nem tudom, Szellemi sérült, vagy még nagyon pici, hogy ezt felfogja. Bár a vele született fogyatékosság, azt szerintem olyan szempontból egy, hát most ezt merem állítani, bár lehet, hogy ezért sokan megkövetnek, hogy ez egy egyszerűbb dolog, mint a szerzett fogyatékosság, Hisz hiszen neki nincsen összehasonlítási viszonya, nincs egy előző időszak egy élete, mint mondjuk nekem volt 17 évig. És tudom, hogy akkor mit tudtam megcsinálni, és volt mi az, amit például nem tudok megcsinálni, mert ilyen van egy csomó ilyen, vagy, vagy más eszközökkel tudom megcsinálni, vagy más úton de ott nincs. Tehát, hogy aki így születik, és így nő fel, őnek tulajdonképpen a saját élete a természetes élet. Az anyuka pedig, aki ettől fél, abszolút megértem, hogy ettől fél, de hogy neki kell először ezt legyőznie, és, és tudnia kell, hogy ettől nem lesz a másiknak rosszabb, sőt, legtöbbször még jó is lesz. Hozzám is fura kérdésekkel jönnek oda ilyenkor a szülők, meg, és simán kiavítom őket. Tehát, hogy ebben nincsen, nincsen semmi. Elmondom mondom a gyereknek, rá, de, hogy igen, anyukád, ezt rosszul tudja, hogy. És akkor elmondom neki a, a valós információt, és akkor látom, hogy anyuka kicsit elszigyeli magát, amin én egyébként rettenően jól szórakozom, elnézést. De, mert, mert látom, hogy nagyon zavarba vannak felnőtt emberek ettől, holott annyira természetesnek. Kellene, és talán oda kellene eljutnunk, hogy ez teljesen természetes legyen, hogy ő merjen ebbe hibázni abba a kérdésbe, de mégis feltegye azt a kérdést. De ne... ezeknek a helyzeteknek
1: a kezelésére egy egész pervers módszert dolgozták ki. Én Tehát tényleg előhúzod a Trollt.
2: Én abszurd ez az egyik illetve amivel sokat, amit sokat használok, az a humor, és az ezzel való humorizás és ironizálás is. Tehát a saját életem is, már a rehabilitációs intézetben a kórházakba is, mi sokat éltünk ezzel az eszközzel, és valahogy sok túléltünk ezzel az eszközzel, el, tehát, hogy mi a saját uh, állapotunkon rettentő sokat uh, viccelőttünk. A mai napig egyébként az egyik barátom szokta mondani, hogy a nyomi sosem megy ki a divadból. Tehát, hogy így, mert hogy velem folyamatosan ezt, ezt tolja. És ezt lehet másoknak is, egyébként. Tehát, hogy ha berekülsz egy olyan környezetben, akkor ők szépen ezt így elkezdik átvenni. És azt gondolom, hogy például az ezzel való humorizálás, hogy ezt a tök idegennek nem kérdezheted, egyből nem ezzel indítasz. De, de egy idő után lehet, illetve hogyha én azért humorizálok ezzel sokszor, egyrészt mert vicces, másrészt mert uh, azt gondolom, hogy én ezzel segítek annak a másik embernek feloldódni, és azt láttatni, hogy, hogy hát ez is csak egy ember, aki oké, hogy egy székben ül és nem pedig áll, de nem tudom, van ugorra, tud a saját érzéseihez meg állapotához visszanyúlni, és, és így ő is hamarabb mer nyitni, és hamarabb mer kérdezni. Ugye főiskola, főiskola első éve, első két nap tréning, valamilyen tréning volt, és azt kérdezte a tanár, vagy kérte a tréner, hogy mindenki mondja el, hogy mit vár a, többitől, a többi embertől, a többi résztvevőtől. És én voltam egyedül kerekezt és nyilván látszódott, hogy ez azért picit furcsa volt ott a diákoknak, hogy álltak mindenkinek 18-19 éves ember. És én annyit kértem, hogy ne féljenek ettől a helyzettől, bármit nyugodtan kérdezzenek meg, hogyha érdekli őket, és hogy megyék úgy úgy, mintha ez egy normális dolog lenne, hogy én itt csak, csak egy gurulószékbe székben ülök, nem pedig egy, egy sima, mondtam, training székben. És emlékszem, az első szünetben kérdezték, hogy mm, mi történt? Tűnt, hogy mi történt veled. Beszéltünk volna a következő szünetben. Ó, oh, igen, és autóval jött, és hogy vezetsz? Hát oh, és így, harmadik szünet, Ö, hogy szexelsz? Ez volt a harmadik szünetben már a kérdés. 19 éves ember. <sírt> és, um, és akkor megmutattam, és akkor mis, mindenki
1: tudja. <sírt>
2: De hogy a lányoknak kétszer is, igaz? De, De, ez... Szokták mondani. De hogy ez így rendben volt, tehát hogy ő bennük meg volt az a változság, onnantól kezdve már ez a kérdés után már milyen olyan kérdést tud feltenni, ami, ami ennél a másik szemben ami elmet le lehet? Hát szinte semmi. És, és, és akkor beszéltünk erről, és sokat beszéltünk erről, és nagyon-nagyon gyorsan megismerték ezt ott a csoportvásaim, vagy a főiskolán tanulók, és tehát teljesen természetesen, természetesen kezelték ezt.
0: Egyszer nekem mondta egy dánkoros gyerekkel sétáló anyuka, hogy a legborzasztóbb az volt, hogy egyrészt ugye, ameddig ő meglépte azt a lépéstük, ki mehet menni az utcára sétálni. A gyerekével, és akkor ugye benéztek a, a járókelők a kocsiba, és akkor félrefordították a fejüket, a nem láttak volna semmit, vagy, vagy az arcukon egy ilyen, nem tudom, milyen szörnyű mint a nem tudom, mit láttak volna. És, és ugye egészen addig, ameddig, egyszer csak valaki szóba állt vele, elkezdtek beszélgetni, eljutottak odáig, hogy na, ez neki most milyen, vagy hogyan, de hát az is egy gyere tehát gyerek, tehát ugyanúgy gyerekvég gyerek végig is, mint a többi, akit ugyanúgy penenkázni kell, és ugyanúgy az anyukának is vannak álmatlan éjszakái, és akkor, amikor már ebben tudtak kapcsolódni a közös területeken, tehát, hogy ne a másságot kiemelni, és, és a fogyatékosságot, és az én nem is nagyon szeretem, Kifejezés mint a sem sem. kifejezést, mert, mert igen, mert a hiány van, és, és abban, hogy speciális szükség lett, ott igazából a környezeten van a hangsúly, hogy te mit, kell, mit kellene változtassál ahhoz, hogy, hogy neki is esélye legyen, és gyakorlatilag itt, itt vannak a problémák, hogy ameddig társadalmi szinten nem teszünk ezért a kérdésért, akkor elég nehéz elvárni, hogy a változás az ilyen egyéni szintű induljon.
1: És akkor, hogyha mondjuk egy olyan speciális helyzetről beszélünk, akkor térjünk visszajátszottére. Anna, amikor mondjuk nem olyan helyzetről beszélünk, például amikor Gyurival találkozunk, hogy látjuk, hogy Gyuri ott Sözműltől a székkel, megkérdezzük, hogy segítsünk ennek. ugye? Felnőtt ember, felnőtt embert leszol amikor azzal szembesülünk, hogy mondjuk gyerek van hasonló helyzetben, akkor ahhoz valahogy nehezebben idomulunk, amikor gyermeken látjuk, hogy hogy ilyen helyzetben mert azt azért valahogy másképp dolgozza fel, vagy talán másképp éli meg az ember. Egyébként a reklámhelye a uh, 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 Lila és Tündérbogyó, Kék könyv, Lila és Tündérbogyó, Kék könyv, Tündérbogyó és a színes üveggolyók. Példa, röviden uh, Gyurit is képbe helyezzük a sztorió hogy még nem olvastar a Lila és Tündérbogyó sztorikat, de majd majd olvas Lila és Tündérbogyót. Nagyon-nagyon <há> kellemes olvasmány egyébként. Feltéve, feltéve ha nem vagy rutin talanapuka, aki még nem veszett másfél éve ilyen podcast az annával, csak a kezébe kapja, és aztán elkezdi nagy pofával olvasni a gyerekének a lila is meséket, mert a gyerek azt úgyis szereti, és el nem jutsz addig a pontig, hogy a Lilla és Attila elmegy a játszótérre, ugye ők egy testvérpár, akik elmennek üveggolyózni, és amikor elgurul az egyik üveggolyó, akkor eljutsz odáig, ugye egy fél sorral mindig előrébb vagy, amikor hangosan olvasod, hogy szépen tudja olvasni a gyerekeknek artikuláltan. És a gyerek is megérzit ott, megtorpantál, mert a következő sorban az van leírva, hogy a kislány, aki elkapta az elgurult üveggolyót, látja Attila, hogy furcsa a szeme, mintha a személy szemei külön mozognának, mintha a szemei külön életet élnének, amikor rájön Attila, hogy ez a kislány vak, és neked már csavarodik a gyomrot, hogy te most a, a négy éves gyerekednek hogy olvasod majd azt föl, hogy most úristen itt, egy vak kislány van, és akkor hogy magyarázod el, hogy mi az, hogy vak meg hasonló. És ugye, és ugye Anna ezt megírta egy mesében, hogy, hogy ugye ez a kislány hogyan éli ezt meg, hogy csatlakozik be, hogy kezdenek el együtt üveggolyózni, aztán ők hárman a játszótéren brilliáns, zseniális, jó mese. Tehát Anna, mi van akkor, amikor gyerek kerül a képbe?
0: Hát az sokkal egyszerűbb, mikor gyerek-gyerek kommunikál, mert ők nem bonyolítják el az tudom ennek mennek, jé, te nem látod? És hogy, hogy nem látod, és kéz egyszerűen megkérdezi a felnőtt, az, az ugyanúgy van, mint el, hogy fú, akkor most mit mondjak, és hogy mondjam, és emlékszel, hogy ugyanez volt a háborús történeteknél, mikor én is ott kínlottam, hogy na akkor most akkor induljunk el, a, hogy az konfliktus és akkor vannak országok közti konfliktusok, és akkor van most ez a háború, és szoktál veszekedni, nem tudom, kivel, és akkor én a anya, és mi hogy jutottunk el ide? Az hogy kb. ez a reakció, hogy, hogy, hogy miért kell akkor a feneket keríteni az egésznek, hogy sokkal egyszerűbben meglehetne ezt az egészet, hogy jé, Hát, hogy te is ugyanúgy, ez a gyereki kíváncsiság, meg a gyereki, tehát ez a belső spontán, kreatív gyermeki énünk, ha hagyjuk, hogy megnyilvánuljon, akkor fogja tudni a választ. És ne a kritikus felnőttből, és ne a túlgondoskodó felnőttből, mert ugye a túlgondoskodó a sajnál, a kritikus az, az maximum kihúzza a gyereket, hogy kész, nem játszunk, menjünk haza, mert most ezzel nem foglalkozunk, mert különben is nincs időnk. Ezekre örvend, hogy te látsz, fiam, és akkor menjünk haza, pont. Valahogy így kellene visszanyúlni, hogy van egy helyzet, és akkor arra reagálok. Tehát, hogy ne kezdjem el túlgondolni, és akkor keresni az elméleteket, a történeteket, egyszerűen oda megyek, és kapcsolódok, vagy valamit mondok, vagy valamit csinálok. Igen,
2: az őszinte tabúmentes kommunikáció. Ennyi, ennyi a kulcsa. Tehát a, a, az hölgynek is, aki írt, én. Holt a hand javasolni, vagy biztatni inkább. Én biztosan arra biztatnám.
1: Azért is vagy A
2: legközelebb, hogyha legközelebb voltam, vagy találkozik ezzel a helyzettel, szerintem értemmes akár a gyerekkel, a saját gyerekével, akár meséken keresztül. Van azért több ilyen mesekönyv és nagyon-nagyon élvezik. A hugom is olvas ilyet, a saját gyerekének pedig ott aztán láttak -e, látnak ilyet, és nekik ez teljesen természetes, de, de volt, hogy már én is olvastam más gyereknek a hasonlót, és ők nyitottak erre, ők, ők, őket érdeklődtek. Miért? Akkor hogy van hogy az van a Mi az, hogyha nem valasz? ki lehet próbálni, tehát lehet erről beszélni. Akár mese útján, talán lehet az a legjobb, hiszen a gyerekek amúgy is szeretik a meséket. Egész életlen pont itt van, nem a virtuális asztalon egy mesepszichológus, igen, aki igen. erre esküztik. Igen, 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 és majd, majd helyesen remélem, hogy jót mondok. A másik, tehát hogy kicsit felkészíti már a gyerek, ugyanúgy a mesé alapján látni fogja a kislány, vagy a kisfiú, Hát, tulajdonképpen azon kívül, hogy ő nem jár, vagy ő furcsában viselkedik, vagy ő nem lát, ugyanúgy gyerek, ugyanúgy tud látszani, lehet, hogy nem tud mindent megcsinálni, de akkor majd azt máshogy csináljátok, stb. Tehát ő nagyon nyitott lesz, abban biztos vagyok, nem fog attól félni.
1: Én láttam, hogy Anna nagyon bólogatott, miközben beszélt, ugye elgondolkodva bólogatott, miközben beszéltél, meg tudod nyitott még eszembe, hogy igazából az a szülő, aki mondjuk egy ilyen látható fogyatékossággal élő gyermeket kivisszajátszott térre. Az a szülő nem tuddossága mindenkinek. ez meg más, a szülő. Már természetesen kezelni
0: nem? Igen, igen. persze. És nagyon sokszor lehet látni, hogy tényleg rengeteg jó történet és összekapcsolódás születik, már csak abból, hogyha merek nyitni. És hogyha van, amikor ugye a másik szülő nyit, és akkor ő tesz fel egy kérdést, vagy ő közeledik, mert hogy ilyen példákat is láttam. De hogy egyszerűen induljon meg egy kommunikáció, mert hogyha már két szülő összekapcsolódott, és ők már beszélgetnek, akkor oda már könnyebben csatlakozik egy harmadik, vagy akkor ez annak az ismerősége. És hát csak a játszott egy levők megismerik egymást, és akkor már az, az már egy közösség már nincs ilyen csodálkozás. Nap, hanem természetesen kezelik, és abba a kis csoportban már könnyebben kapcsolódik a másik személy. Mert én azt gondolom, hogy a felnőttként én megléptem ezt a lépést, is nekem ez így természetessé válik, és nincsenek bennem már feszengések, görcsög, akkor a gyerek egyből belemegy ezekbe a szituációkba, és ne nem fog megtorpanni.
2: Hát én azt hogy azt gondolják néhány ilyenkor a szülő, hogy azért nem akar mondjuk ilyen mesét olvastni neki, a gyerekének, mert akkor azzal ő egy ilyen nyomása ez, hogy muszáj ezzel foglalkozni. De a gyerek ezt nem így veszi.
1: Amit mondtatok, amikor olvastam a gyereknek ezt a lila és tündérbogyó mesét, han a világ legtermészetesebb dolgaként vette tudomásul, ami ott történik benne. Egy pillanat alatt talán megakadt a és olyan, úristen, de jó érzés volt. Tehát ilyen, tudjuk, a hülye szülő megvilágosodik és tanul a négy éves gyerekétől, de tényleg, <gül> örökségként rengeteg ilyen van, és remélem, hogy aki írta nekünk az tehát illetve akik most itt hallgatták, sikerült nektek is egy kicsit kapcsolódni, és sikerült egy picit új perspektívába helyezni ezt a dolgot. Ismét köszönve Gyurinak, hogy itt volt, és mielőtt elköszönünk, ugye mindig elmondjuk, hogy. Köszönjük szépen, hogyha ti pedig akár Spotify-on, akár Apple Podcasten, akár Google Podcasten, Deezeren hallgattok bennünket, akkor feliratkoztok, megosztjátok az adásokat, illetve YouTube csatornán szintén visszajelzhatók a szerkesztett adások. Köszönjük a feliratkoztok, köszönjük, hogy ha tényleg megírjátok a véleményeteket, az ötleteiteket, a hozzászólásaitokat a témával kapcsolatban, aztán, hogyha hosszabb, vágatlan formában hallgatnátok meg a részeinket, ugye a patreon.com-per és Boldogan éltek felületen ezt megteltitek, ahol ugye januárban útjára indult az életmesék minisorozat is. Mikor, hogyan engedjük Harry Pottert a családba? Melyek azok a mesék, amik Magyarországon is nagy sikerrel futnak, és kártékonynak lettek kikiáltva? zseppénz, mikor, hol, mennyit adjunk a gyereknek? Illetve bár ez a rész áprilisban jelenik meg, ugye annál egy picit előgetünk az áprilisi életmesség tartalmát. Majd megtudják a patronálóink, de majd kiderül, áprilisban is lesz életmesék a patronon, ahol tehát minden rész bővített tartalommal meghallgatható, és boldogan éltek infokukasz gmail.comon, Facebookon, Instagramon, tudtok nekünk írni, akár témát is javasolni, illetve véleményezni az elhangzott ellenségeket. És most jött ez a pillanat, hogy nagyon-nagyon szépen megköszönjük vendégünknek, Bovyárgyornak, hogy itt volt velünk. Köszönjük szépen, Gyuri, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, és, megkívás, és csak
2: még egy gondolatot hozzátenek. Tudom, hogy egy órában, vagy egy órában azért nem tudunk minden kérdésre válaszolni és most egy csomó kérdés feljön azoknak a hallgatóknak a fejében. nagyon jó de nálam mert pont ez van és pont ez de azt remélem, hogy általánosságban azért azért tudtunk valami kis fogódzót adni és és hogyha ha mernek akkor gyernek talán ez lenne a a kommunikáció őszinte nyitottság és és nem tudnak nagyon mellé fogni
1: és hát ezt nagyon-nagyon szépen köszönjük még egyszer, Gyuri, hogy elmondtad nekünk a saját történetedet is, hogy megosztottad velünk, tapasztalataidat is, hogy megosztottad velünk, és köszönjük szépen Annának, hogy ismét itt volt, és mondott nekünk egy csomó hasznos dolgot mindennek érzéseknek, gondolatoknak a hátteréről. Köszönjük szépen, Anna.
0: Én is köszönöm a beszélgetést, nagyon jó volt.
1: Két hét múlva újra, és boldogan éltek. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok.